0: Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, olha que interessante, a gente vai falar sobre relacionamentos, os pilares de uma boa estrutura familiar, de um casamento especificamente e quando a separação, a separação chega, porque pode acontecer né, pode acontecer, obrigado Dolores, obrigado querido, pode acontecer da gente chegar um momento em que o casamento não deu mais certo e tá, e tá relativamente tudo bem, apesar de ser triste, Ninguém casa para separar, não é? A gente sempre quer a união, mas às vezes acontece, galera, às vezes não, não tem como, tá bom? Às vezes a separação vem. Então, eu vou tentar tranquilizar vocês, falar um pouquinho desse processo, aquilo que eu estudo, né? Então, vamos oficialmente abrindo. Meu nome é Maurício Mohala Invalente, é, eu sou filho de Erivelto, sou filho de Eumaz, né? Minha mãe é uma descendente de libaneses, meu pai de italiano, é, sou casado com a Sara, minha esposa é a Sara, sou o pai do Pedro, do Heitor e da Estela, sou ainda tutor de quatro gatos e três cachorros, né? Nossa, essa família é monstruosa, né? Tanto a família humana quanto a família dos pets. Então, sou bem um ser humano comum e imperfeito, tá certo? Então, e também busca aí de evolução e de estudo. Sou uma pessoa que estuda, estuda demais, sempre estudei muito aí na minha vida, tá bom? E continuo estudando, isso é uma coisa que a gente não para, principalmente porque a gente gosta, né? Então aquilo que a gente gosta, a gente sempre continua praticando. Então é um prazer estar aqui com vocês e contribuir com mais essa live falando sobre relacionamentos, né? Quando a separação vem, é, o que fazer, Maurício, tá bom? Então é claro que ninguém, ninguém gostaria que uma separação chegasse, tá legal? Então eu posso dizer isso para vocês. E qual que é a base de um relacionamento? Primeiro que a gente tem que entender, galera, que relacionamento é, é uma coisa muito, que serve muito para o nosso desenvolvimento, né? O, o Jung chamaria de individuação, né? que é olhar para dentro de si o seu autoconhecimento, a sua espiritualidade. Tá certo? É, então, assim, o relacionamento ele é, ele é feito para esse processo de evolução. O relacionamento ele é um estímulo maravilhoso para o nosso desenvolvimento. Tá? Então, relacionar-se a dois, é, você tem que ter resiliência, você tem que se curar com o feminino, no caso do homem, no caso da mulher, se curar com o masculino. A gente deixa de ser egocêntricos, não é? Quanta coisa a gente evolui, evolui nos nossos desenvolvimentos, no nosso, principalmente na nossa capacidade empática, né? De empatia pelo próximo. E isso realmente é um processo lindíssimo, né? Que a gente tem oportunidades. Então, a base de um relacionamento saudável é, nós poderíamos enumerar, é, colocar inúmeras bases de um relacionamento saudável, né? Relacionamento saudável ele se baseia numa comunicação clara e objetiva e não violenta. E o que é uma comunicação não violenta? É uma comunicação onde eu falo de mim, dos meus sentimentos e das minhas necessidades, eu nunca ataco o outro, eu não fico falando do outro, eu falo daquilo que é importante para mim, das minhas necessidades, sentimentos e necessidades. Então a comunicação, a verdade para mim hoje talvez é a, a maior virtude para que uma relação dê certo, é a verdade, tá bom? Porque a verdade, ela consegue te deixar despido de qualquer peso na consciência, de qualquer mentira, né? de qualquer processo. Então, a entrega no relacionamento é muito maior quando a gente fala a verdade. E verdade, pessoal, em todos os aspectos. Né? Não é só uma verdade de que... É, você, às vezes, teve um pensamento traidor, mas é ter a coragem de, às vezes, chegar no teu cônjuge, na tua parceira, e expor isso, falar, amor, é, eu acho que eu estou precisando de ajuda, ou fica mais um pouquinho comigo, uma vez eu tratei um casalzinho jovem aqui, foi muito linda a terapia, tá? Chegou o casal jovem aqui, eu já contei isso até em outras lives, mas vale a pena, cabe bem para um momento. E a menina, eles não tinham, eles não tinham 35 anos, dois, acho que era menos do que isso, tá? E a menina chegou triste porque pegou o celular dele e descobriu pornografia no celular, tá? Ixi, aí foi uma tristeza. Eu perguntei se ela estava preocupada, se ela estava preocupada com traição. Né? Ela falou, não, eu não estou preocupado com traição, eu sei onde ele está, ele me dá muita satisfação, ainda confio nele, mas ele tem me escondido a pornografia. Aí eu conversei com ele sobre as possibilidades que estavam por trás da pornografia, mas antes de iniciar o tratamento individual com ele, o porquê disso, eu fiz uma proposta, um exercício. Ele falou, qual que é o exercício? Eu disse assim, quando você tiver com vontade de pornografia, como seria você chegar para sua mulher, como seria, como seria você chegar para a sua mulher e falar para ela que você está com vontade da pornografia? Aí ele falou, o quê? Eu falei, é isso mesmo que você ouviu, você chega assim, você está com muita vontade de pornografia, você vai até a sua mulher, entrega o celular para ela, faz de conta que isso aqui é o celular, amor, pega esse celular aqui, eu estou com muita vontade de ver pornô, mas eu, eu quero me livrar disso, é, fica perto de mim, me dá a mão, vamos fazer alguma coisa juntas, juntos, e eu falei para ele assim, como seria você falar a verdade para ela? E parar de olhar como se isso fosse um defeito seu como isso fosse uma coisa do mal, destrutiva, até destrutivo sim, mas que você quer se curar, né? Aí eu virei para a mulher e falei, como é que você se sentiria? Ela estava com um sorriso no rosto, ela falou assim, eu me sentiria a mulher mais mais feliz do mundo, porque eu sei que ele confiaria em mim. E esse se assustou, ficou olhando para mim, para ela Eu falei, é a verdade querido, isso é o poder da verdade, você está com vergonha do que você está fazendo, você não precisa ter vergonha do que você está fazendo, nós só precisamos saber se você quer continuar isso ou quer se livrar disso, porque se você quiser se curar disso, a sua esposa é uma contribuição para esse processo. Agora, quanto mais você esconde uma coisa que está te corroendo, mais o fantasma vai te assombrar. Agora, quando você parar de pensar nisso, isso aí vai, vai dar um salto na sua vida falei, vamos praticar isso por três meses, então o resultado tem sido fascinante, eu acompanhei eles agora há pouquinho tempo, nos três meses e o resultado foi fascinante, eles estão super felizes, e ele está perdendo a vontade, por quê? Porque agora quando ele tem a vontade, ele dá o um celular para ela, falou, ó, igual o doutor falou lá, eu estou com vontade de ver pornô, fica comigo aqui, né? Eu falei, em último caso, apesar da gente entender que não tem uma energia legal atrás do pornô, né? Por quê? Por que, que eu acredito? Porque normalmente nos filmes pornôs, a mulher está sempre escurraçada, né? Já reparou o filme pornô? A mulher nunca é bem tratada no filme pornô, raramente, cara, raramente. A mulher é usada como um objeto, por isso que eu acho que a energia do pornô ela não é boa. Mas eu falei, no último caso, vem junto, convida ela. Amor, você vem, você vem comigo... Ela também gostou da ideia. Agora, se vocês puderem ir abandonando esse hábito, melhor. É um respeito melhor ao masculino e principalmente ao feminino. E era o que estava acontecendo, porque ele chegava, o celular, eles chegavam, entregavam os celulares, ficavam juntinhos. Às vezes até iam namorar, porque vivem juntos, são, são casados. né? Então, isso aí mostra uma coisa que é a verdade. A verdade, para mim, é, é o pilar mais contundente mais forte para manter uma relação a dois, a dois, não tem como, mentirinhas, ocultismos, isso aí não funciona para um casal, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar, eu vou repetir, mas cedo ou mais tarde a conta vai chegar, então a verdade, ela é fundamental, a verdade é a empatia, ou seja, a capacidade que eu tenho, vocês já me conhecem, já me viram falar do amor Eros, né? o amor das trocas, ou seja, eu dou um pouquinho, eu recebo um pouquinho, eu dou um pouquinho, eu recebo um pouquinho, esse amor é lindo, esses dias gravei um vídeo que, se eu não me engano, já chegou a 3 milhões de visualizações, 3 milhões de visualizações, tá? Esse vídeo fala exatamente disso, exatamente de que a gente não deve, a mulher não pode se colocar no lugar de mãe do marido e o homem não pode ser o pai da mulher, tá? Quando isso estiver acontecendo, aí você vai aceitar tudo o que vem do outro e aí não dá para viver quando aquilo que vem do outro até fere as minhas necessidades e as minhas necessidades também são importantes nessa relação os meus sentimentos e as minhas necessidades, beleza? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muita atenção a isso então, um casamento é, atenção, um dia eu escutei uma coisa que eu achei muito linda, olha que legal, a atenção, a nossa atenção é o lampião, é o farolete, é a lanterna da nossa mente. Onde a gente coloca a nossa atenção, a mente vai estar lá, beleza? Então, a atenção é um componente fabuloso para direcionar a nossa mente para aquilo que a gente quer. Né? Então, se eu quero uma saúde mental, eu preciso, através da atenção do meu farolete, do meu lampião, eu preciso iluminar o meu presente, o meu aqui e agora. Então, estar numa relação a dois hoje é estar no presente, é olhar para a minha mulher, é olhar para as necessidades dela, é olhar para o nosso contato íntimo, é olhar para a nossa parceria. Isso é fundamental para que a gente coloque o nosso lampião, que é a nossa atenção, e com isso a minha mente vai estar sempre no aqui e agora. Você vai tomar um banho. Pega o seu lampião e coloca no banho. A sua mente fica no banho. Agora, se a sua atenção, seu farolete, está ligado lá no passado, a sua mente vai estar tá lá no passado. Sabe qual é o problema? Um farolete, por mais que ele seja forte, um lampião, ele não ilumina muito. Então, você vai estar tá com a mente lá no passado totalmente nebulosa, totalmente perdida. É aí que reside os depressivos. tá? Ou você está apontando o seu lampião para um futuro. Né? a sua ansiedade, botando a sua atenção lá no futuro, que não chegou e lá não vai conseguir ser iluminado. Então você vai ficar no mundo das ideias, no mundo das fantasias. Tá? E aí você foge da sua realidade, que é um lugar mais próximo de você. Imagina um lampião até onde ele ilumina, essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Quando você quer fugir muito do aqui agora, da onde você está, aí você vai ficar é, na, na, nas fantasias nos desejos, nas ilusões. Então uma relação, ela precisa de foco. Ela precisa da atenção dos dois participantes, né? Porque uma relação a dois, próprio nome fala, é dois, né? Bem típico dos mamíferos, que um dia um deu de mamar e o outro teve que mamar. Então, por isso que os mamíferos precisam do contato. Por isso que relações humanas nos curam, às vezes nos curam daquilo que eu não consegui curar com o meu pai. Às vezes com o meu pai não deu certo, às vezes eu não tinha maturidade, agora eu estou conseguindo me curar com o meu parceiro ou a minha parceira. Então, muito bem. Estou falando de todos os relacionamentos, inclusive os homoafetivos. Tá? Inclusive os afetivos porque mesmo num relacionamento homoafetivo, tem alguém com a energia masculina e alguém com a energia feminina inclusive nos relacionamentos homoafetivos, tá bom? Então, não pense que para mim relacionamento é só de um homem com uma mulher, não estou pregando isso não, é que é é mais é o hábito da gente é falar assim, mas mesmo na relação homoafetiva tem um homem, tem uma energia masculina e tem uma energia feminina, isso é fato, tá bom? E também precisa ser olhado por esse mesmo prisma que a gente está conversando aqui, né? Pelo menos é o que eu acredito, tá bom? Então, a verdade, foco, atenção, né? o foco e a atenção, eles estão ali muito próximos. A empatia, se colocar no lugar do outro, isso é um relacionamento que cresce demais. E a verdade, como o altar, o pilar de tudo isso, né? relacionamentos que são conduzidos com a verdade, é, são relacionamentos que tendem a durar mais. Mas aí chegou a separação, galera. Puxa, não deu. Tentamos, Maurício... Tentamos e não deu. E agora? E agora? Que, aliás, é o objetivo principal da nossa live de hoje. Né? Eu falei algumas bases de relacionamento saudável, mas às vezes a separação chega. Vários motivos podem estar por trás de uma separação. Vários motivos. Acabou o amor, né? Às vezes tem aquele amor, mas ficou muito fraterno. Eu já não tenho mais vontade de doar. É, eu já não quero mais atender as necessidades eu gosto da pessoa, mas não, não mais para tirar roupa, para fazer amor então pode acontecer, pode acontecer também, porque uma das partes não quer evoluir, é aquele que senta no trono, pode ser o homem ou a mulher senta no trono e fala assim é a minha vida, eu estou certa você vai procurar ajuda aqui quem tem problema é só você por incrível que pareça, existem pessoas assim galera tá? existem pessoas assim Tá? que às vezes acredita que está certo o mundo está errado, o mundo está errado. Então, essas pessoas, quando você tem essa pessoa bate o pé, ela tem uma resistência enorme, às vezes é hora de saltar do barco, porque senão às vezes vai levar anos para essa pessoa evoluir e você pode sofrer por anos e às vezes não vai dar certo, às vezes a pessoa vai passar anos e você vai olhar para a tua vida e falar, pô, eu podia ter feito uma vida diferente, né? Eu podia ter escolhido uma vida diferente, eu escolhi ah, ficar do lado de uma pessoa que nunca quis evoluir. Então, às vezes, por várias razões, o relacionamento pode chegar ao fim, tá bom? E aí, o que fazer? A primeira coisa que eu sinto, é, que vocês devem é, pensar, é o seguinte. Pessoal, tá tudo bem, não é o fim do mundo, tá? Ciclos se encerram, ciclos de amizade se encerram. É, ciclos de relacionamentos amorosos se encerram, o ciclo do seu cachorrinho se encerra, o ciclo dos seres humanos se encerra com a nossa morte, né? tô, vários ciclos, às vezes eu tenho ciclos que eu estou fazendo, ah, vou pedalar, tem ciclo que eu não quero mais pedalar, agora eu quero correr, então ciclos, a vida ela é cíclica, ela é um pulsar. Né? Se você olhar o eletrocardiograma, por exemplo, o eletrocardiograma, ele, ele, ele traz um gráfico mais ou menos assim, são pulsos, picos, né? Um eletrocardiograma alinhado é a morte, que é um traço reto. Então, a vida, ela nos prova em cada detalhe que são ciclos. Esse ciclo pode durar e ser rompido somente com a morte de um dos cônjuges, ou ele pode acabar antes. Então, a primeira coisa, a gente nós, nós estamos ainda numa sociedade muito julgadora. E por que, que isso está acontecendo? porque a, as pessoas são ruins, não, a nossa sociedade, ela julga demais, porque nós estamos inconscientes, a maioria dos seres ainda, que habitam este planeta, estão muito sendo regidos pelo seu subconsciente, e estão achando que esse é o destino, como dizia o Carl Gustav Jung, né? o Jung falava isso, meu, seu subconsciente é monstruoso, perto do que aquilo que você acha que você sabe, e se você não tiver aberto, ou aberta, para olhar para as suas dores, para as suas sombras, encarar aquilo que você precisa evoluir, ou seja, se você não entrar para dentro da sua espiritualidade, ou seja, para dentro de si, não desenvolver a sua espiritualidade, e vamos lembrar que nós não estamos falando de espírito, hein? não é espírito, não é religião, espiritualidade aqui é colocada por mim, como aquela que não é só por mim, por vários estudiosos, como aquela condição de olhar para dentro de si mesmo e crescer, se auto desenvolver, ampliar a sua consciência. Enquanto você não fizer isso, você vai ter uma vida medíocre, cheia de problemas e você vai chamar de destino. Você vai achar que é um destino, porque o teu subconsciente te governa e ele é muito maior, muito maior do que você. É como se você comprasse um cômodo, você guardou dinheiro, comprou um cômodo de 100, comprou um casarão, perdão, não um cômodo, comprou um casarão de 100 cômodos. 100. Você só conhece a cozinha. 99 é, é 99%, ou seja, 90% aí dessa casa tá tudo fechado, cômodo tudo trancado, sujo, porque você não quer abrir. Você acha que o seu mundo é só a cozinha. Eu só conheço a cozinha que tá bom. Olha, tem um planejado. Olha, tem tudo, é, os armários embutidos. Certo? Então você acha que. É, você acha que a tua vidinha é só a cozinha. Mas olha quanto potencial tem nesse casarão. Tem mais 99 cômodos que você está se recusando a conhecer. Por ignorância, por resistência, por medo. Por medo. Isso é incrível como o medo nos trava, o medo nos bloqueia completamente. Então, é muito triste isso. Enquanto você estiver achando isso, você não vai evoluir. Quem está perto de você, começa a ficar complicado viver com você. Né? Porque imagina você viver perto de uma pessoa inconsciente. Então, nós vivemos... Por que eu comecei todo esse papo? Porque a gente vive numa sociedade julgadora. Tá, as pessoas estão muito inconscientes. E quanto mais inconscientes a gente tá, mais a gente entra na dualidade, o bem, o mal. Tem que julgar esse fez errado, esse aqui fez errado. A gente entra no julgamento da vida. Isso só acaba destruindo ainda mais graças a essas inconsciências. Então, você não pode levar muito a sério o que as pessoas falam. Olha, aqui no meu perfil eu posto um vídeo. Eu, olha para você ver o tamanho da inconsciência das pessoas. Eu posto um vídeo falando que você não deve... Não deve... E dando um exemplo, por exemplo, da mulher, certo? É, não deve... É, é, você não deve bancar, é, deixar que é, você não é mãe do teu marido. Você não pode entrar no papel de mãe. Aí tem gente que vai lá no perfil e esbraveja. Falando, é, mas ó, tem mulher também que o homem se colocar no papel do pai e da mulher. Pô, isso é, é, é claro. Só porque eu falei da mulher no vídeo, eu não quero dizer que isso só acontece com a mulher, com o homem. Mas a pessoa está na dor, a pessoa está inconsciente. Então, assim, faz tempo, galera, que eu parei de levar um pouco a sério as pessoas, por causa dessa inconsciência. Eu não espero mais tanta coisa, entende? Eu não espero, porque as pessoas não têm estudo. E, ó, não é, não é só a pessoa que não tem estudo, não, hein? Eu já tive pessoas que são advogados, são formados, são pessoas que têm outro nível de gêneros e são inconscientes, não têm uma espiritualidade desenvolvida, completamente inconscientes. Isso não é só uma questão de quanto mais ou menos estudo escolar a pessoa tem. Independe, é porque são pessoas que não desenvolvem. Então a gente tem que parar um pouco, e principalmente você que se separou, que não deu, para de levar um pouquinho a sério o que os outros falam, o que a população fala, porque a verdade é que ninguém tem moral para falar nada, essa é que é a verdade. Ninguém tem moral, porque aqui neste planeta que estamos habitando, está todo mundo com o seu grau de dor e com o seu grau de inconsciência para poder abrir a boca para falar do próximo, correto? Então assim, isso é, é deprimente. Chega a ser deprimente, mas infelizmente é isso. Por isso que eu estou aqui. Eu sou um dos tantos que estão aí na internet, talvez com boas intenções, né, para fazer a gente é, transcender um pouco, transcender. Então, por exemplo, eu tenho produtos, é, eu tenho muito conteúdo gratuito. Você aprova? Isso aqui é gratuito. Ó. Né? Aqui nós estamos debatendo um assunto importantíssimo de graça, você não está pagando nada. Eu também tenho produtos pagos, por exemplo, o meu maior produto é a reprogramação biológica, que eu vou lançar agora uma, uma turma de pré-lançamento, a próxima turma desse ano, a primeira desse ano, eu vou lançar agora quarta-feira e eu convido vocês para estarem nesta aula, clicar no link que eu vou soltar daqui a pouquinho, na hora que eu terminar aqui, acompanhem os stories aí que eu vou soltar o link para vocês para vocês colocarem lá, clicar e entrar nessa aula, é gratuita, só para você conhecer a reprogramação, porque o que vocês acham que eu estou tentando fazer? Aí vocês vão falar assim, ah Maurício, mas você ganha, você ganha, claro pessoal, qual que é o problema de eu ganhar? O meu trabalho, eu tenho orgulho de ganhar com isso, de poder ter uma renda disso, eu também tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família, mas não é, tem um ideal muito mais profundo por trás disso, porque eu também ganho dinheiro como terapeuta, ganhando aqui no consultório, né, se eu parar para pensar, eu não precisava nem vender curso, eu sou feliz atendendo pessoas, mas às vezes pessoas, aqui, se eu ficasse só no consultório, galera, eu ia atender um número muito pequeno de pessoas no meu consultório, então eu abro para a internet para tentar pegar mais gente, para levar essas informações também para mais gente, porque eu poderia só atender no consultório, estaria muito mais tranquilo, não precisaria estar fazendo live aqui, não precisaria abrir turma de reprogramação biológica, ah, mas aí você ia ganhar menos dinheiro, ia, mas dinheiro nunca foi a coisa mais importante da minha vida. Aliás, eu prezo muito mais pela minha qualidade de vida do que propriamente pelo dinheiro, né? Mas nós temos, eu sou um cara da moda antiga, eu estou com 51 anos, feitos esse mês, então eu quero atingir um nível também onde que não é só, eu quero deixar um legado quando eu for embora, como diz o Cortella, o Cortella fala, mais Sérgio Cortella, ele fala assim, quando você morrer, alguém vai sentir falta? Esse é o maior sonho, e não é meu ego, não, é deixar um legado, falar, pô, pelo menos eu servi a vida de alguma forma, eu não quero passar batido aqui, né? Eu não quero passar batido só aqui, eu quero servir a vida de alguma forma, tá? Então, por isso que eu falo, nós temos que olhar, desenvolver nossa espiritualidade, ampliar nossa consciência, então, é, vem comigo, clica no link, entra nesse grupo, porque a aula vai ser fechada, pessoal, não é aula aberta, você não vai me achar no Instagram nem no YouTube, tá? Essa aula agora do dia 26, quarta-feira, às 20 horas, é fechada, dentro né? de uma plataforma e para você receber o link, você tem que estar nesse grupo do WhatsApp, assista a aula, ah, mas eu não quero comprar o curso não, tá tudo bem, só assiste a aula, fica comigo lá, igual você tá aqui mas vai que você gosta do que eu vou falar, vai que você gosta do curso, vai que você percebe, cara, essa formação é para mim, eu acho que tá no meu bolso, cabe no meu bolso, então é uma grande oportunidade para você estar tá com a gente aí e começar a cada vez mais é, ampliar sua consciência, entrar nesse mundo, porque é isso que vai mudar o mundo, galera, não é a gente tacar pedra nem dar tiro, nem forçar as pessoas, como é que você muda a consciência desse povo, né? a gente tem que mudar essa consciência das pessoas, acabar julgamento, para as pessoas desenvolverem mais empatia, para as pessoas falarem mais a verdade, então vamos lá, vamos voltar para a separação, separou, a primeira coisa, você não é culpado, o cara não é culpado, mesmo que fez cagada, olha, nossa, que polêmico, Maurício, isso, genial, aula de quarta, querida, guarda aí, e não só genitar tá, depois que terminar essa live, eu vou postar um stories e vou colocar um post que vai ter o link para você clicar e você já vai automaticamente para o grupo, beleza? Aula gratuita, você não paga nada, fechou? Muito bem. Então, olha que interessante, né? quando, quando a gente fala de, de separação, que não existe culpado, ah Maurício, mas o fulano me traiu, eu não vou ficar mais com ele, eu estou me separando, beleza, você perdeu a confiança, beleza, mas não desumanize ninguém. Ele, essa pessoa já está sendo punida por perder você, porque essa pessoa traiu você, por quê? Porque ela é inconsciente, eu escuto muito isso aqui pessoal, eu sei que está polêmica, não, mas traição é problema de caráter, e caráter é problema do quê? Então vamos lá, vamos fazer um fluxograma, vamos fazer um fluxograma, ô Tati, eu não sei, a Tati, a nossa assessora deve estar aí, né? a minha grande parceira, Ô Tati, tá, tipo, você tem como colar o link do grupo aqui na live? Já cola aqui que eu fixo, para eles clicarem e ir para o grupo, né? Quem, quem tiver interesse, tá bom? Se você ainda estiver aí, faça isso, por favor. É, então assim, ou a minha esposa Sara, que também está aí, acho que a Sara também tem o link, é, é, publica aí que eu fixo para você saber o link para clicar, para entrar na aula. Mas eu vou soltar os stories depois. Então seu namorado te traiu? Ah, é o caráter. E o caráter vem da onde? O caráter vem de inconsciência, pessoal. O caráter vem de trauma, vem de inconsciência. Tudo bem, você não é obrigado a viver com esse cara, dá tchau para ele. Você traiu, eu não confio mais em você, eu não consigo superar isso, eu vou embora. Vai embora, mas não, não trate a pessoa com desumanidade. Porque isso não é uma coisa proposital. Ele teria traído qualquer uma que tivesse com ele. Não é um problema pessoal contra você. Essa é a maior prova que eu tenho para te falar que não é um problema é, com você, não é pessoal, nunca foi pessoal, tá? nunca foi pessoal. Então, o que, que acontece tecnicamente? O que nós temos é uma condição, uma condição aonde essa pessoa, por inconsciência, por traumas, por, por influência ancestral, tem tanta coisa que está por trás, aí é fácil chamar de caráter. Ah, é um caráter. Tanto a mulher traiu, ela é mau caráter. O cara traiu, é mau caráter. O que é ser mau caráter? Se não ser uma pessoa completamente inconsciente, cheia de dor e que não quer olhar para o seu trauma. Aí realmente... É, aí realmente é, não, 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 não tem condição. Né? Aí realmente não tem condição. Então essa pessoa que não consegue olhar para isso, aí não tem condição. Tá? aí você vai ficar, aí você tem que separar mesmo, porque o cara não quer olhar, errou, não quer olhar para onde tem que olhar, então ele com o inconsciente, talvez não vai dar realmente para você viver, então a primeira etapa de uma separação é, não se culpe, quem está se separando, mesmo quem pediu a separação, não é bandido, não dê tanta moral para que as pessoas falem, as pessoas estão inconscientes, não dê tanta moral não, que aí você vai sofrer muito à toa, esse é o primeiro ponto, beleza? Bom, o segundo ponto é verificar, vocês não têm filhos? Ok, procurem ter respeito um pelo outro, porque o universo, é, ele, ele respeita, o universo ele respeita a ordem, a ordem é bem importante, tá, então assim, a ordem é, precede o amor, então, assim, essa pessoa que você namorou e que não deu certo, que você se casou, nós estamos falando aqui de uma separação, independente se você é casado no papel ou não, você tem uma relação estável, se separou, então já tem alguns anos. Essa pessoa fez parte da sua vida, então ela tem que ter um lugar. Não adianta você achar que você vai apagar uma história por completo, tá? Mesmo que você foi traída. Então, o que, que eu digo? O que, que eu digo? respeitar aquilo que vem antes é uma atitude muito sábia é uma atitude muito sábia tá respeitar aquilo que veio antes então mesmo nas relações você deve respeitar aquilo que veio antes então se eu tive uma relação com a fulana não é porque eu tô caçar agora que eu vou cuspir na história que eu tive com a fulana ou eu vou ter vergonha de falar para a Sara a relação que eu tive com a fulana. Não. A ordem precede o amor, a ordem dá equilíbrio para a vida. Eu tive essa pessoa na minha vida e ela teve uma importância. Então, tentar terminar bem as relações é a melhor maneira, mesmo quando houve traição. A gente precisa de maturidade para, às vezes, olhar para a pessoa. Olha, você me traiu, eu não consigo mais viver com você, eu sinto muito mas você é um ser humano, obrigado pelo tempo que tivemos juntos, mas eu sigo daqui. Isso deveria ser uma atitude madura, e não da chirique, tanto o homem quanto a mulher, o homem quer matar a mulher porque foi traído, ou a mulher, você é um mau caráter, vá para aquele lugar, isso não é o mais saudável, não vai voltar o que aconteceu. E pelo contrário, esse tipo de briga favorece com que vocês continuem tendo insucesso nas próximas relações, porque quando a gente reconhece aquilo que veio antes, a gente está mais liberado para as próximas relações, então não é uma estratégia sistêmica nada boa, você ficar revoltado com uma relação que você escolheu há um tempo atrás, mas que não deu certo, e ninguém está te obrigando a ficar nesta relação, mas meu, vamos ter bom senso, né? ninguém está te obrigando a ficar, mas então, vamos ter bom senso, pode separar, deve separar, você não confia mais, é muita inconsciência para você, o cara não admite, ou a mulher não admite, beleza, mas assim, é, vamos tentar manter uma maturidade de reconhecer que aquilo existiu, não precisa jantar mais na minha casa, não precisamos mais ir para a cama, mais nada, mas eu reconheço você, você me trouxe algumas Algumas coisas boas, eu consegui é, desenvolver mais autoconfiança do teu lado, eu tive que desenvolver resiliência do teu lado. Na pior das hipóteses, que o cara te fez muito mal, você aprendeu a desenvolver resiliência. Então, alguma coisa boa teve, mesmo numa situação que você achou que é só ruim. Então, reconhecer isso é extremamente importante. E veja, galera, olha como isso aumenta a responsabilidade quando você tem filho. Aí que se deve manter isso mesmo porque os filhos não têm culpa nenhuma de não ter dado certo o amor do pai com a mãe, os filhos não têm culpa, e não é obrigado que esse pai e essa mãe fique pelos filhos, aliás, esse é um erro extremamente comum, por quê? Porque você fala assim, eu não me separo pelos porque meus filhos são pequenos ainda, ok, sabe que informação você está dando subliminar aos seus filhos? Quando eles crescerem, eles vão descobrir que a culpa da mãe ter sido infeliz, a mãe e o pai, foi foi por causa deles. Então, meu pai quer dizer que ele perdeu a vida, ele foi infeliz uma vida inteira, ele foi infeliz. Por causa da minha mãe, ou vice-versa, é um peso muito grande e desnecessário para as crianças. tá? Na verdade, muitas vezes, esse homem ou essa mulher não tem coragem de se separar e fica botando a culpa nos filhos. Tá, isso realmente não é prudente, tá? Não é prudente. Então, é o seguinte: não bota culpa em ninguém não, tá? Não faça isso. Assuma, eu quero me separar. Então, tudo bem, não tem jeito mesmo, não tem como, não. Então, vamos separar. Só que mantenha uma paz nessa separação, principalmente em todos os sentidos, mesmo que não tenha filho, acabei de falar. Mas se tiver filho mais ainda, porque os filhos não têm culpa, tá? E quando vocês estiverem separados em relação ao filho, uma dica que eu dou, nunca esqueça que você é mãe e pai ainda dos filhos, mesmo do outro, que não deu certo. Isso é uma coisa que estatisticamente eu vejo muito pior nos homens, porque o que acontece com os homens? Ele separa, daqui a pouco ele começa uma outra relação. Se ele pega uma mulher, mais cabeça, uma mulher mais madura, a mulher vai a nova mulher vai até ajudar ele, você não vê o teu filho hoje, vai ver teu filho hoje. Aí, oh, verdade, liga pro teu filho. Às vezes a mulher até cobra isso dele. Mas quando ele pega uma mulher muito inconsciente, a mulher entra num ciúme e fala assim, ah, você tá dando mais atenção pro teu filho do que para mim. E aí o cara começa a se afastar do filho para poder manter aquela nova relação. Olha que grave isso. E ele deixa de ser pai. Sendo que o filho veio primeiro na vida do que essa nova mulher. Na verdade, todo homem e mulher, quando estivesse começando uma nova relação após uma separação com filhos, deveria chegar. Então, eu separo da Sara, nós temos três filhos, eu deveria chegar a mulher, ó, oh, nossa, nós estamos, vamos namorar mulher, né? Vamos, e eu, ah, eu também estou querendo namorar com você, só que tem uma condição, meus filhos vêm antes do que você. Se um dia você disser para eu deixá-los ou me afastar dele, porque você está carente, essa relação, infelizmente, não dá para continuar para mim. Porque a ordem, a hierarquia tem que ser respeitada. Então, quem namora, quem começa a namorar homens que já têm filhos ou homens com mulheres que têm filhos, já tem que ter essa consciência. Tem que ter, não adianta competir. Porque isso é desumano sistemicamente, é muito violento. E vai bagunçar a relação desse casal, porque a ordem está sendo violada. A ordem o que, Maurício? A ordem hierárquica. Então, isso tem que ser respeitado. Claro que você também, na relação nova, você também tem que ter um lugar, um novo parceiro. Mas assim, você tem que estar consciente que se você já começou a namorar alguém que tem filhos, já vem um pacote. Você já tem um pacote que, tecnicamente, pela ordem hierárquica, tem precedência sobre você. Isso é fato. Então outra coisa que deve ser bem abordada, então você homem que se separar, falam as mulheres também, mas isso estatisticamente acontece mais com os homens, ele pega uma ciumenta, pega uma mulher, ah, você está olhando muito para lá, você tem que olhar para os nossos filhos agora, você teve filho comigo, isso é muito comum, eu pego muito aqui no consultório, você teve filho comigo, então agora é nosso filho que você tem que olhar, não o filho com ela, olha que gravidade, mas o filho com a outra, com a ex, veio primeiro do que esses filhos de agora. E aí, galera? Então, se a gente conseguisse se separar, se quando um ciclo se encerrar, isso conseguir ser respeitado, está tudo certo, galera. A vida vai seguir. Novos ciclos virão. Então, a gente precisa entender que muito dessa coisa assim, que não pode separar é coisa de igreja. Eu não quero aqui entrar em questões religiosas. Mas uma coisa eu digo para vocês, há muitas crenças limitantes que vêm de ensinos religiosos, a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa ter um pouco de inteligência para saber separar as coisas. Podemos acreditar em Deus, ser crente em Deus, seguir, a gente não pode ser tapado, né? A gente, nós estamos numa época que não dá mais, tem luz para tudo quanto é lado, só falta eu ser tapado por uma, uma personalidade religiosa que me coloca crenças ridículas na minha cabeça. E uma delas é o seguinte, casamento é para a vida inteira. É claro, ninguém se une. Ninguém une tem uma união a dois achando que um dia vai se separar. Mas pode acontecer, galera. E ao que me consta, até que me prove ao contrário, ninguém vai para o inferno por causa disso. Principalmente se você for uma pessoa consciente, estudada, que olha para dentro de si, que procura encerrar bem essa relação, por mais que essa relação te causou dor, se tem filhos, você tem respeito aos teus filhos pelo pai dos teus filhos. A alienação parental, por exemplo, é crime. É quando numa separação a mãe fica falando mal do pai para a criança ou o pai fica falando mal da mãe para os filhos. Isso é crime. Isso é inconsciência. Isso é dor. Isso é coisa de criança. É coisa de gente na quarta camada de maturidade, que já me ouviu falando. Uma camada que você deveria ter superado ali até os seis anos de idade, sete, no máximo. Você está vivendo com 35, 40 e você está preso na quarta camada, infantil, criança. Aí fica falando mal do pai para seu filho, ou o homem fica falando mal da mãe. Não pode, galera. A separação em si está tudo bem, agora as consequências, por isso que eu falo com meus pacientes eles falam assim, doutor, trauma, é, separação traumatiza a criança? Eu falo, ah, é sempre triste, né difícil falar, é um evento que pode sim traumatizar, mas você sabe o que é pior que a separação? É o que acontece depois, pela, pela criança que esses pais são, né? porque esses pais costumam ser mais crianças do que as próprias crianças que eles estão criando, tá? então assim, é, a gente tem que, por isso de novo eu falo, autoconhecimento, maturidade, desenvolvimento, tá, pessoal, tá aí o link, ó, eu salvei a Tati, é, a minha assessora, tá, tá aí, ó, Valente Cursos, RDS Lândia, aí, ó, esse é o link para você estar tá na aula de quarta, uma aula fechada, não vai ser aberto, você tem que entrar aí e clicar no botão para você ir para o grupo, quero assistir essa aula VIP, tá, clica lá no botão que você vai pro grupo fechado, você vai estar tá comigo na quarta-feira, na, na pior das hipóteses, ah, eu não quero fazer o um curso, eu acho que esse curso não é para mim. Essa aula, eu vou explicar tudo sobre a reprogramação, como eu criei, aonde ela pode te levar, quais benefícios ela pode te trazer. Na pior das hipóteses, você vai falar assim, ah, tá, é legal, mas eu não quero isso para mim, não. Você assistiu uma aula legal. Essa aula vai ser interativa, vocês vão escrever, vocês vão perguntar, não é uma aula igual aqui na, no Instagram. Aqui no Instagram eu falo, vocês escrevem, mas às vezes não dá nem para eu ler. Tá? porque eu estou um pouco longe da tela, eu já não enxergo direito, tá bom? E esse objetivo aqui não é o objetivo da gente trocar, mas nessa aula de quarta-feira, você vai tirar suas dúvidas comigo, você vai perguntar coisas para mim. Então, vai ser uma aula super gostosa, super interativa, super leve. Então, não custa você estar tá lá, é de graça. Aí, se você quiser, você vai investir no curso, mas não é obrigatório, tá bom? Então, esteja lá. Esteja lá comigo, é um convite até para você ajudar. E outra coisa, galera, convida pessoas que você ama, que você pode prestar uma ajuda. Às vezes, uma pessoa aí que está um pouco mais resistente pode entrar na aula de quarta-feira e ter um baita um no site e você deu uma contribuição. Então, ajude essas pessoas também, amigos, parentes. Convida lá, passa o link aí para acessar. Então, você vai entrar numa página e você vai clicar no link e vai para lá, tá? e então é, quando a gente consegue manter esse respeito essa hierarquia num processo de separação é lindo, galera. é lindo mesmo fica harmônico te favorece para encontrar um novo relacionamento agora se você me pergunta assim a separação ela é realmente necessária sabe o que eu sinto hoje como terapeuta, já há alguns anos a gente pode ser feliz com quem a gente escolhe eu não acredito na panela e na tampa já ouviram isso né Ai, minha cara metade, eu estou procurando a minha tampa, eu não acredito nisso, sinceramente. Até porque, se você pegar 10 homens, colocar eles, olha o exercício, coloca 10 homens numa, numa casa, cada um um quarto, vamos falar que essa casa tenha 10 quartos fechados, eles não podem se comunicar. Pega uma folha e perguntam para eles, fala para eles desenhar ou descrever, desenho ou escrito, Fisicamente, qual é a mulher que ele imagina ser a tampa da panela dele? Entenderam o exercício? Eu vou repetir. Pega 10 homens, coloca numa casa com 10 quartos, eles não podem se comunicar. Entrega uma folha de sulfite, uma caneta que falar desenhe ou descreva fisicamente, fisicamente, qual é a mulher que você acredita que é a panela da sua tampa, ou a tampa da sua panela. Beleza? Ah, beleza. Você vai ver que os 10 vão desenhar ou escrever um mulherão. Mulherão. Cheio de curvas. Os peitos gostosos, as coxas gostosas. Nenhum deles vai falar assim uma descrição. Ah, minha alma gêmea. A tampa da minha panela é uma obesa de 114 quilos. É um sem um dente na boca ou sem um pedaço de cabelo aqui. Ninguém vai falar isso então assim, a mulher dos nossos sonhos os homens dos nossos sonhos é tudo ilusão é o mundo das ilusões que a gente vive é uma parte da ilusão da mente não é uma parte da realidade a gente pode ser feliz com quem a gente escolheu sabe onde está o problema? nas inconsciências a gente não estuda durante a vida Ó, para para você pensar você vem de problemas lá com a tua família mal resolvidos você encontra um cara que está cheio de problema da família dele, mal resolvido. Vocês querem dar certo. Na verdade, vocês nunca tiveram problema. Vocês nunca tiveram problema. Essa é que é a verdade. Vocês estão trazendo problemas mal resolvidos da tua existência com a tua família de origem, que está agora chocando com a família de origem do cara que você escolheu para viver, então dá para ser feliz, só que tem que ter boa vontade, dá para ser feliz a dois, mas é, com qualquer pessoa que a gente escolher, mas tem que ter boa vontade, tem que ter boa vontade, tem que querer, tem que falar assim, eu quero, eu quero abrir, sabe aquela, aquele casarão, aqueles 99 cômodos, eu preciso abrir as portas, eu preciso passar um aspirador, eu preciso abrir as gavetas, certo? É... Eu preciso fazer isso para que tudo dê certo, senão não vai dar certo, galera. Senão, obviamente, você vai se separar. E ah, tudo bem, a separação é possível. Eu acabei de falar para vocês que ninguém tem culpa, só que sabe qual é o problema da maior parte das separações? Fica se repetindo. Você volta, repete coisas. Daqui a pouco a nova relação também não tá boa. Aí você fala: Vamos separar de novo. Aí daqui a pouco você é um homem que está na quinta mulher. E você é uma mulher que está no quarto homem. Né? Quantas, quantos, quantas vezes, quantas pessoas talvez vocês não conheçam que passaram por isso? Né? Então, é isso. E os dois têm que procurar junto. Eu preciso procurar resolver os meus problemas e o companheiro também. Isso é uma empatia, isso é uma troca, um equilíbrio entre o dar e o receber. Isso é um amor eros. Às vezes a mulher vira e fala para o homem assim, amor, eu, eu vou me tratar porque eu estou percebendo que eu estou muito controladora. Olha que bacana. E a mulher vai procurar terapia. O homem, por sua vez, tem que virar para ela e falar assim, amor, eu descobri que eu sou muito infantil. Eu estou ficando muito emburrado com você, estou alterando minha voz. Eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar ajuda. Então, amor, eu vou buscar ajuda. Tá bom? Eu vou buscar ajuda. Aí é legal, olha, está tendo uma troca. Os dois estão querendo evoluir. Agora, a mulher fala isso, o cara vira para ela e fala assim, é, eu sei realmente, você precisa de ajuda, você está ficando louca. Olha a violência das palavras. Lembra que eu falei no começo de uma boa comunicação? Uma comunicação não violenta, clara, cor, diálogos corajosos, faz parte de uma relação. Aí o cara já começa a te ofender, você está louca mesmo, você tem que procurar ajuda, você está fazendo certo. E eu? Eu, tô, eu sou perfeito. Eu sou perfeito nessa relação. Então, nesses casos... Às vezes a separação vai acontecer Não tem jeito Mas só aconteceu porque o outro não quis olhar O outro não quis assumir a sua responsabilidade O outro não quis pegar a sua fatia do bolo Aí fica difícil Quando um só quer pegar a fatia do bolo Fica complicado Fica muito complicado Entende, galera? Mas todo mundo poderia dar certo Com aquela pessoa que escolheu Lá atrás Mesmo estando inconsciente vocês sabiam, todo mundo escuta falar de amor à primeira vista, né? O amor à primeira vista, pessoal, ele é paralela. Quase sempre a gente erra no amor à primeira vista. Porque quando quando nós temos o amor à primeira vista, nós estávamos inconscientes. Completamente inconscientes. Eu nas dor, na dor, trazendo a dor da minha família de criação, você trazendo a dor na sua família de criação. Então, isso nos uniu, essas dores... É por frequência, por ressonância mórfica, nos atraíram. Então, normalmente o amor da primeira vista, é, tem alguns casos, não estou falando que não tenha exceção, mas é muito raro dar certo. O que dá certo realmente é o amor à segunda vista. E o amor à segunda vista é quando eu me tratei, eu olhei para minhas dores, eu abri um monte de quarto daquele casarão que estava fechado. E a minha companheira ou o meu companheiro também fez isso então aí, agora nós temos condição de crescer juntos, porque agora nós estamos corajosos olhando para as nossas dores, isso é o um amor à segunda vista, por isso que tem muitos casos que após uma traição e o um casal resolve se apostar, o homem busca ajuda, por exemplo, o homem traiu, mas fala, amor, se você me dá uma chance, eu vou tentar compensar tudo isso, eu vou buscar ajuda, e o homem busca ajuda. Muitos casos pós-traição, o relacionamento fica melhor do que quando era, quando ainda não tinha traído. Porque o amor à segunda vista, ele é mais maduro, ele é mais consciente. Agora, o amor à primeira vista, ele é inconsciente, ele é dolorido, ele é com mentiras, ele não tem verdade, ele não tem entrega, ele, às vezes, não tem um diálogo é, decente, um diálogo respeitoso, um diálogo que humaniza as pessoas, vamos falar assim. Tá? E aí, realmente, é, esse amor à primeira vista, quando ele não é olhado, quando uma das duas partes não quer ver, porque o homem se acha, eu sou o Xuxo, eu não preciso de ajuda, eu sou o cara, que quem tem problema é você, que é louca, você que fica gritando, eu não tenho nada. Aí é uma relação que está atendendo realmente ao fracasso. Ela provavelmente, essa relação vai fracassar. Né? E aí só a mulher para no consultório. Né? Tem mulheres que vêm aqui buscar ajuda, e é toda semana. Toda semana. Doutor, eu preciso de ajuda porque meu casamento não está muito bom. e cadê o seu marido? Como, como assim? Ué, você, você vive sozinha? Você mesmo se abraça e se beija sozinha? Não, então cadê o teu parceiro? Relacionamento a dois, se trata a dois. Por que, que você está aqui? Não, porque ele fala assim que eu é que tenho problema. Eu falo, então então é ele que tem problema que tem que vir aqui. Porque um cara que fala isso para você já está provando que ele tem problema. Ou vice-versa. Ou quando vem um homem. Mas estatisticamente é a mulher que vem aqui desesperada, buscando uma solução para o relacionamento dela. Olha, a gente vê pelas minhas caixinhas de pergunta. Vocês já repararam nas minhas caixinhas de pergunta? A mulher pergunta pelo cara. Eu não sei nem se o cara teve vontade de perguntar e pediu para a mulher, ou se o cara não está nem sabendo que ela está perguntando sobre ele. Não vai dar certo. Eu abro a caixinha de perguntas para mulheres e para os homens. Não é? Então, assim, por quê? Por que, que as, as, as mulheres, não, não, os homens não perguntam na minha caixinha de pergunta? Doutor, eu ando muito agressivo. Eu nunca recebi uma pergunta dessa numa caixinha de pergunta. Eu ando muito agressivo com a minha mulher, eu ando gritando muito, estou explodindo, mas eu não quero, eu quero um casamento melhor. O que, que eu preciso fazer? fazer? Nunca recebi, desde 2008, nunca recebi um postezinho, uma pergunta desse tipo de um homem. Agora eu pego uma mulher, escrevendo lá. Uma mulher escreve para mim na caixa de perguntas. Quando o cara é muito violento, e quando isso... E quando o pinto não sobe, aí começa essas coisas perguntando do homem. Mas o homem mesmo não pergunta. Então você vê que tem uma dinâmica. Os homens têm uma resistência maior. Percebo que isso está mudando. Graças a Deus. Sou homem, né? Sei do que estou falando. Isso está mudando. Mas ainda falta bastante. Porque o homem ainda tem um péssimo padrão de colocar o problema na mulher. E eu já falei aqui dois problemas crônicos: um do homem e um da mulher que normalmente acabam com relação. A mulher quer controlar, a mulher quer mandar, e aí ela entra no papel da mãe ninguém quer comer mais a mãe. Alguém de vocês aí, homem, que estão assistindo essa live, tem vontade de comer sua própria mãe? Não. Então, assim, quando a mulher começa a mandar demais, ela entra num papel desse, certo? É, só que ela, o cara começa a perder o tesão por ela. Então, esse é o problema crônico das mulheres. E qual que é o problema crônico dos homens? Criança, infantil. E a mulher ainda tenta compensar, né? normalmente a mulher tenta encontrar um marido com 10 anos, 15 anos mais velho, e mesmo assim às vezes não dá certo, porque o homem demora muito para amadurecer, principalmente se esse homem tiver problema com a mãe. Uma vez eu brinquei num curso meu, Quem é solteiro aqui, antes da pandemia, né? quando eu tinha os cursos presenciais, quem foi meu aluno já me viu presencial, já me viu fazendo essa brincadeira aqui na minha empresa. Quem aqui é solteira? Falei assim, ó, se um dia um cara, você começasse a se interessar por um cara, vamos jantar, pelo menos na minha época era isso, né? A gente primeiro ia no cinema, pegava na mão, não sei se hoje já gente está indo direto para cama, não sei como é que tá hoje a realidade, mas vamos imaginar na minha época, vamos dar uma saidinha, vamos jantar juntos? Queria te conhecer melhor, vamos, vamos jantar assim, eu passo para te pegar, beleza? tal. Aí você pergunta, você mulher pergunta sobre a relação dele com a mãe depende do que você ouvir, corra, corra, antes de você se apaixonar, corra, leva, né? e além de correr, vai se olhar porque que você está atraindo um cara que tem problema com a mãe, que você também precisa olhar a tua parte, a tua fatia de bolo, lembra-se tudo que é autorresponsabilidade, não é só o que eu vejo no outro, o outro é um espelho meu, então se você mulher está atraindo homens com problema com mãe, tem alguma coisa em você que você precisa olhar, Talvez com a tua mãe também, talvez com o seu pai, tem alguma coisa que você precisa se curar. Mas isso é uma próxima etapa. Agora, corra, porque esse homem vai te dar trabalho. Porque homens, principalmente homens, que tiveram alguma perda, algum amor interrompido com a sua própria mãe, são homens que ficam ainda muito mais infantis. Muito infantil. Assim como tem mulher também infantil, mas o grande problema da mulher é o controle, é o mandar. Como vocês querem mandar, hein? Nossa Senhora! vocês querem mandar, vocês que fa querem falar tudo o que o homem tem que fazer, e aí vocês não percebem, igual essas moças que escrevem para mim na caixinha de perguntas, pergunta do marido, eu já dou uma já dou uma resposta e falo assim, e aí mãe, está aqui como mãe, depois não achar ruim que o cara perde o tesão em você, você tentando controlar, fazendo pergunta para ele, pode até ser ele que te pediu, amor, pergunta lá, no perfil do Maurício, o que, que é isso? Não, sua resposta é, pergunte você, eu não sou tua mãe, vai lá, vai lá e pergunte, se é importante que você participe, né? exatamente por quê? Para você sair desse papel e continuar sendo admirada como uma mulher, e não como uma mãe, porque isso destrói casamentos, assim como tem mulher também que é muito dependente de marido, tem mulher, por exemplo, que tem uma dependência emocional, sabe como é que você reconhece uma dependência emocional? Inclusive você que está me ouvindo, pergunte para si mesma assim, é, se a, a vida do seu marido acabasse, não vou nem falar de morte, ele fugisse para o Japão amanhã. Você tem vida? Você tem vida. Se o seu marido se acordasse, tem um bilhetinho na cama. Amor, olha o bilhetinho do teu marido. Não aguento mais você. Fugir para o Japão. Não volto mais. Sua vida acabaria ou você tem vida sem o seu marido? Tem gente que fala assim para mim, é, o que te deixa feliz? Aí quando eu estou bem com meu marido. Não pode, galera. Isso é muito pesado. Quer dizer assim, se não tiver o um marido, você não é feliz. Isso é dependência emocional. <risos> Tanto o homem quanto a mulher tem que ter vida sem o cônjuge. Tem que ter vida. Tem que saber viver. Tem que saber aproveitar a vida sem o cônjuge. Aí é uma delícia. Aí é uma delícia estar junto com a pessoa. Estar junto com a pessoa que eu amo. Aí fica gostoso. Mas eu tenho vida sem você. Se acabar amanhã, vou chorar uns dois, três dias, mas eu tenho vida. É vida que segue. Porque senão você cria uma dependência emocional e isso sufoca casamento. Isso destrói casamentos que não, não precisariam ser destruídos, que poderiam estar se dando bem. Então, olha só a live de hoje. Falamos dos pilares de um bom relacionamento. Falamos de coisas, acabamos de falar de coisas que destroem o casamento. E falamos depois, quando a separação chegar, o que, que acontece? Vida que segue, tá tudo bem, mas acabem com respeito, dialoguem, conversa vamos respeitar os ex. Os ex têm um lugar na nossa vida, não dá para apagar, é uma história. É só você imaginar a sua vida como se fosse um livro sendo narrado. Aquilo que está escrito lá atrás, inclusive os nove anos que você viveu com uma pessoa, vamos imaginar, sete, oito, nove anos que você viveu com aquela pessoa, já está escrito Ananquim. Você não apaga aquilo. Você não apaga isso. Beleza? Então, assim, não adianta você virar as costas. Aquilo já está escrito. Já foi eternizado. Aquilo foi o seu destino. Então, vamos honrar. Vamos agradecer. Porque alguma coisa de boa teve essa história trouxe alguma coisa de boa Por mas você acredite que não, que às vezes a sua raivinha, a sua infantilidade, a sua infantilidade de quarta camada, está lá assim, Ai, porque só me fez mal, não, não fez mal não, todo relacionamento, por pior que você ache que foi, trouxe alguma coisa positiva, então vamos ser maduros, homens e mulheres, para reconhecer, mas nem por isso eu preciso ficar chamando a minha ex para jantar em casa. Oi, ex! Vamos sair para jantar? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é o respeito, é a lembrança. Tá? É a lembrança. Isso precisa é, ser reconhecido. Tá? Não dá para a gente virar as costas para o nosso passado para as coisas que viveram. Aliás, passado é um excelente conselheiro. Não é para eu ficar vivendo o sofrimento do passado. Mas é um conselho cara, esse relacionamento errou, eu acho que eu posso melhorar no próximo, mas eu olho aqui para aprender com o passado, é um baita de um livro, eu falo que o passado é uma Barça que nós temos dentro da nossa cabeça, para quem não é do tempo da enciclopédia Barça, falei, falamos eu e a Olga, querida Olga, um beijo para a Olga, bom Giovanni, falamos disso neste final de semana na CBN, na rádio CBN, a Barça, no passado, quem tinha Barça tinha um respeito intelectual enorme. Porque era um livro, era um compêndio, com várias, vários volumes, que trazia muita informação numa época que não se tinha internet. Então, o passado é a nossa Barça, é o nosso Google hoje. Quanta coisa. Enciclopédia Barça. Boa, Barça. Enciclopédia Barça. É. Veja quanta coisa hoje nós temos é, de informação, quanta coisa hoje nós podemos aprender com esse passado. Para que a gente não fale mais, para que a gente corrija. Isso chama-se experiência. Você passou uma experiência lá atrás, você pode corrigir agora, você pode aprender com ela. Mas vamos honrar isso, galera. Tá bom? vamos honrar isso, ó, tá aí o link, eu sei que a Tati já está conversando aqui, eu tô, tô um pouco longe da tela, não tô conseguindo acompanhar todos vocês, tá bom, que estão escrevendo aí, mas agradeço por estarem aqui participando, tá aí o link, ó, é fixado para você entrar na minha aula de quarta-feira, às 20 horas, gratuita, só que vai ser fechada, tem que entrar no grupo para você receber o link, senão você não vai conseguir entrar, e participa, do que vai ser a aula Maurício, reprogramação biológica, eu vou falar tudo sobre aquilo que eu criei, que eu construí um anos de estudo, e como isso pode ser útil, útil para você, aonde isso pode te levar, e é gratuito galera, você não paga nada nessa aula, ah, mas e se eu não quiser comprar o curso, tá tudo bem, você ficou comigo lá, você não gosta de ficar comigo, você não está aqui comigo? Vai ser mais uma quarta-feira, mais uma hora e uma hora e meia, lindíssima de papo, onde vocês vão aprender muito com uma vantagem, né? Você vê que aqui no, no, no Instagram eu não consigo conversar muito com vocês, tá? Lá nós vamos trocar ideia, nós vamos debater, eu vou responder perguntas. Vai ser uma aula extremamente interativa. Tati, ajuda a Vânia aí, porque parece que ela não está conseguindo... Ah lá, ela não está conseguindo acessar o link, a Vânia, Tati... É, dá um apoio para ela aí, tá? A Angélica também quer isso. A Tati, a é nossa assessora, minha fiel escudeira, minha parceirona, tá aí, tá bom? E a minha esposa também, uma grande mulher que tem trabalhado durante muitos anos, tem sido um apoio para que eu seja um homem melhor e acredito que eu também para que ela seja uma mulher melhor. E a gente já está há um bom tempo no nosso amor à segunda vista. E eu posso garantir a vocês, cara, o amor à segunda vista é outro amor é outra história, a gente desce daquelas ilusões, né, aquelas fantasias do amor romântico de cinema, hoje eu vi uma notícia num site, no Instagram, falando que homens e mulheres que ficam assistindo aqueles filmes romantiquinhos, sabe, eu sempre critiquei esses filmes, que é esse filme romântico, que faz a gente fantasiar, né? sempre acabam de uma forma linda, ninguém briga, ou se briga é muito rápido, é para se encontrar no amor, essa reportagem diz que essas pessoas não conseguem viver um amor duradouro, porque vivem na fantasia, olha só, porque vivem na fantasia, o mundo real é curto e grosso, o mundo real requer dedicação, troca, verdade, é, comunicação assertiva, então bem-vindos à realidade, torço para que vocês... Já estão com alguém, ou para que quem venha ter possa entrar e viver realmente um amor à segunda vista, porque ele é lindo, cara. É lindo esse amor à segunda vista, tá bom? Então, é, cara, vai ser um prazer para mim ter vocês lá. E eu volto a falar, hein? é quase uma aula de saúde pública. Então, se você tiver alguém que você goste, passe o link para ela. Para essa pessoa: parentes, amigos, namorados, colegas, esposas, tá? Passa, porque isso é saúde pública, galera. Você vai ajudar essas pessoas a estar nessa aula de quarta-feira. Eu estou preparando uma aula para vocês lindíssima, grupo fechado, né? É um VIP, por isso que a gente chama de aula VIP. Vocês são VIP, né? Vocês estão sempre me acompanhando. Vocês são VIP para mim e para minha equipe, tá bom? Então, vai ser um prazer ter vocês, beleza? Olha ah, lá. A Alessandra também quer, vai ser um prazer, Alessandra, só não pode perder, que às vezes dá branco, a gente esquece de entrar, quarta agora, às 20 horas. Essa live de hoje fica gravada, daqui uns dias já está no meu YouTube, Maurício Valente Oficial, aliás, galera, se você não me segue ainda no YouTube, se você não me segue, por favor, me segue lá, tá? Segue lá no YouTube, vamos fazer esse canal crescer, dá joinha nos meus vídeos, porque... O YouTube entende isso como algo extremamente positivo, extremamente forte, tá? Então, assim, o YouTube, é, é, ele, ele, ele precisa do joinha, é assim que a plataforma entende que aquele vídeo tem valor. Então, me segue lá também, um pedido que eu faço para vocês, vocês não vão se arrepender. Todo o meu material gravado, todo o meu material gratuito gravado, não fica mais no Instagram, tá? Para você que está aí me ouvindo. É, comigo aí talvez a primeira vez ele fica no meu YouTube é o mesmo é o mesmo nome do Instagram Maurício Valente oficial vai lá conheça o nosso canal que é maravilhoso tem muita coisa enriquecedora lá para você pô que noite gostosa hein? eu adoro falar de relacionamento é, até porque é, eu me sinto um vitorioso no relacionamento tá é, eu me sinto um vitorioso é, pela maneira que eu era infantil pelo homem que eu me tornei hoje, por esse amor à segunda vista. Então, eu sou um cara que vivia a prática, por isso que eu gosto de falar, porque eu não sou um cara teórico, eu não sou, nunca fui um cara teórico, eu vivi as experiências e hoje eu posso encher a boca para falar, e se eu conseguir, todo mundo consegue, basta querer, sabe qual foi a minha diferença? Eu bati no peito e falei, eu quero, chega, eu preciso agora me autoconhecer, eu preciso entrar dentro de mim, eu preciso abrir esses cômodos, e isso é um processo lindo, lindo, tá? Um processo lindíssimo. Então, eu desejo para todo mundo aí que tem uma relação, que vocês caminhem para o amor à segunda vista, que é muito mais lindo, para que essas comedinhas românticas, ridículas aí, tá? Que fica fazendo a gente é, é, ter as, os sonhinhos imaturos. A vida real, ela é firme, ela é séria e, ao mesmo tempo, ela é de dedicação. Então, ela é de trocas, ela é da verdade. Então, muito obrigado por vocês ficarem comigo, tá? Para quem for assistir a aula, eu espero que vocês estejam lá. Para quem for assistir, até quarta-feira, Ah, não, na verdade, quarta-feira nós vamos ter dois encontros, né? Um de manhã, às 7h50, o nosso querido bate-papo. E à noite eu vou fazer essa aula fechada para essa turma VIP, tá bom? Maurício Baza, esse é um irmão que eu tenho que eu encontrei na vida. Beijo. Beijo, meu grande irmão, saudade de você, você sabe que eu tenho uma admiração enorme para você. Maurício Baza, músico, é, produtor de estúdio, de, de vídeos, um cara espetacular. Um dia ela vai conversar aí sobre alguma coisa, hein, Baza? Quero conversar, quero trazer o pessoal a te conhecer, irmão, tá? A, a minha esposa Sara fazendo dedicatórias aí, o ser real, o espiritual, acolhemos para Experiencial, te amo, também te amo, cara. Tivemos aí longos desafios, né? mas que estão fazendo valer a pena e mostrando que o amor à é segunda vista, ele é importantíssimo, ele é mais sólido, ele é mais maturo. Vamos fazer, viu, Baza? Vou te convidar aí para a gente falar, eu adoro música também, mas não chego nem nos pés desse cara, esse cara é um músico espetacular, aprendi muita coisa com ele, aprendo ainda, né? então nós vamos encontrar um tema legal aí para eu falar com ele, Cara muito sensível, produtor de vídeo. Se você precisar, aí, ele trabalha com produção de vídeo. Cara que eu admiro e eu indico. Tá? Tati, muito obrigado aí mais uma vez tá? pela tua presença. A Tati sempre aí muito dedicada, a Valente, a nós e muito feliz de tê-la de volta. A nossa equipe. A Tati é, ficou um período reclusa, se, se dedicando ao filho, ao né? Vicentinho e que delícia, né, e agora está de volta, e nos deu essa honra de estar tá de volta a nossa equipe, tá, muito obrigado a vocês por estarem aqui até agora, é, me prestigiando, falando aqui, a gente trocando essa ideia, espero que tenha sido válido, e já já, é, daqui um ou dois dias, talvez amanhã já, esse vídeo vai estar lá no YouTube, para que vocês possam curtir um monte, beleza galera? Então, beijo no coração, até quarta-feira, temos dois encontros, hein, 7h50, é, aqui pelo Instagram normal e 20 da noite, né? É, 20 da noite é errado, né? 20 horas ou 8 da noite, a gente vai estar junto dentro desse aulão fechado numa plataforma ainda, que eu vou definir e vou soltar o link dentro desse grupo ao qual você tem que entrar, beleza? Então, Tati, tá, um beijo aí no Mica, no Vicente, uma boa noite para vocês e vamos para cima, tá? Tamo aí, pessoal, muito alegre, porque essa semana promete muita coisa para acontecer e pode ser a sua transformação. Bom, esses dias eu tava assistindo com a minha esposa aquele filme do Jim Carrey chamado Sim, Senhor, eu tava rindo. Eu acho que tá na hora de você falar sim, igual ele. Quem não viu esse filme, vale a pena ver, tá? Sim, Senhor, é um filme muito antigo do Jim Carrey, para mim o melhor que ele fez, tá? E olha que ele fez coisa boa, tá? Mas assim, Sim, Senhor... Diga sim, esse sim vai transformar a sua vida, tá bom? Pelo menos esse sim inicial agora de estar nessa aula comigo. Diga sim, você vai ver como isso vai te trazer coisas boas. Sim, 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 é isso, beleza? Um beijo no coração, fique em paz, bom descanso.